0: Gracias por escucharme, por tomarse tiempo para conectarse conmigo de una manera mucho más profunda. Es uno de mis momentos favoritos para compartir mis experiencias, mis aprendizajes y el poder que tiene el orden en nuestra vida y en nuestro espacio. Soy Andrea del Pozo, su host, y estoy súper emocionada, una emoción que no ha parado desde que me puse como prioridad a mí y a mi idea. La verdad me demoré un montón de tiempo en saber qué exactamente quería compartirles hoy porque me di cuenta que escribir mis reflexiones me daba un poco de pánico por notar cuánto he crecido, pero es tan gratificante recibir esos mensajes de agradecimiento porque muchas personas se identifican por lo que estaba pasando o por lo que estoy pasando. Honestamente puedo decir que estos meses de pandemia han sido los más productivos que he tenido en años. He estado trabajando en mi proyecto personal más importante mi negocio y en mí, y no hubiera sido posible llegar a esto si dejaba mi amor propio en pausa y a la organización como hobby. Nunca me imaginé que trabajar en mí y en mi pasión me iba a dejar tantas herramientas que puedo usarles el resto de mi vida. Es increíble. Y en este capítulo les voy a compartir tres cosas que dejé de hacer cuando renuncié a esa mujer insegura. Lo que les comparto hoy es desde mi perspectiva, siempre respetando y honrando mi proceso de crecimiento y sobre todo sin juzgarme. Cada uno tiene su tiempo, cada uno va a su ritmo y cada uno lucha con sus propias inseguridades. Pero lo importante es decidir si quieres seguir ahí o si te quieres mover. La inseguridad no se va de un minuto a otro y muchas veces regresa, pero estar consciente de que soy capaz de trabajar en eso para convertir mi inseguridad en empoderamiento me llena de muchísima felicidad y orgullo. El miedo a decir que no, el minimizar la importancia de mi desarrollo personal y el no sentirme empoderada de mis espacios eran una de las características que tenía cuando le escuchaba el 100% del tiempo a mi yo insegura. Una de las tantas cosas que hacía cuando me sentía súper insegura de mí misma era decir que sí por miedo al que dirán o decir sí sabiendo que muchas cosas no se sentían tan bien porque mi no estaba débil. Toda la vida crecí pensando que mientras más complacía al resto, mejor. Decir sí por compromiso no viene desde un lugar auténtico ni abundante. Y me costó bastante tiempo entender esto. Es algo en lo que trabajo todos los días. Todos los días reprogramo esta idea falsa que aprendí desde que tengo memoria sobre el no por una nueva creencia que es totalmente válida para mí. Decir que no está bien cuando algo no te gusta, no te suena, no te llena y sobre todo cuando no quieres. Pero ¿de dónde viene esta idea loca de tener miedo a decir que no? Viene de entender que desde pequeña adopté la creencia que que decir que no está mal, porque podías lastimar al otro o porque tenías que dejar de hacer tus cosas para que el resto está bien, pero estaba completamente equivocada. ¿Qué mejor cosa que tú estar bien para así contagiar a los demás? Esta culpa por decir no me pasaba cuando sabía que la respuesta iba a incomodar a alguien más. Entonces obviamente preferí incomodarme a mí mismo. Gran error. A veces es necesario incomodar para que otros aprendan. Y a mí muchas veces me han hecho sentir incómoda, pero he aprendido. Y la verdad me tomó tiempo darme cuenta de eso. Decir que no está bien es sumamente necesario porque es poner nuestros límites. Había veces que me costaba tanto decir no y se intensificaba en ciertas ocasiones y con ciertas personas. Me sentí intimidada porque mi seguridad estaba en todos lados, menos en mí. Y siempre terminaba ganando ese sí dudoso que sabía que no salía del fondo de mi corazón. Este miedo al no me pasaba con mis papás, con mis amigas, con mi pareja, con mis jefes. No sabía que con cada no que no decía dejaba de escucharme y no dejaba que los demás me conozcan. Sentir este miedo al no poder decir no me pasaba todo el tiempo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, como cuando alguien no tomaba en serio mi tiempo y me hacían esperar horas, decía Todo bien, no pasa nada, tranquila o tranquilo. Pero no, en realidad no estaba bien, no me gusta esperar y con el tiempo de los demás no se juega. O cuando iba a una reunión o fiesta donde sabía que no me iba a sentir cómoda decía No voy a parar bola, capaz solo es mi cabeza, no pasa nada, seguro no me siento tan mal. Siempre la intuición te avisa cuando algo no se siente bien. ¿Por qué iba a un lugar donde tenía que fingir sentirme cómoda? o la típica que me pasaba siempre cuando trabajaba horas extras en mi primer trabajo y nunca me pagaban Obviamente ya me quedaba callada y no reclamaba porque siempre decía, bueno, igual voy a ganar algo. No trabajé tanto tiempo. Pésimo, mi trabajo vale y cada vez que aceptaba algo así, no me estaba valorando. En estos meses de cuarentena han salido los no más difíciles, pero que me han llenado de muchísimo orgullo porque se sintió súper bien tomar una decisión viendo por y para mí. Decidí no quedarme quieta y no esperar que pase la pandemia para invertir en mí. Decidí no pausar mi vida después de una ruptura amorosa. Y decidí no dejar de lado mis sueños. Dejé de lado ese sí por compromiso cada vez que ponía primero el tiempo de los demás antes que el tiempo que me dedico a mí y a mi negocio. Me tomó bastante tiempo entender esto, pero al fin lo hice. Eso es lo importante. Hoy le digo que no a todo eso que no va conmigo, a todo eso que no se sienta alineado, a todo eso que me lastima y que es tóxico para mí. A todo eso que me limite y que no me deja hacer. Le digo sí con todo el corazón abierto a lo que me sale del alma y que me prende los ojos. Y a veces no es fácil, pero estar consciente de lo que quieres es de estar un pasito más adelante. Otra de las cosas que dejé hacer para empezar a empoderarme de mi seguridad, de mi vida, de mis emociones y de mis cosas, fue dejar de minimizar la importancia de invertir en mi trabajo interior. La verdad ni siquiera entendía muy bien de qué se trataba, no entendía muy bien qué era eso de ser tu mejor versión y no entendía el significado del amor propio, porque nunca lo había hablado y peor aún, trabajado. Me conformaba con quedarme callada y tragarme todo lo que estaba sintiendo y haciendo, a pesar de saber que no me estaba sintiendo tan bien, me conformaba con saber que me estaba volviendo insegura pero nunca me molesté en entender qué era lo que estaba provocando esta emoción y peor aún, trabajar para dejar de sentirme así. Y ni hablar de la comparación. No me di cuenta que la comparación me lastimó tanto hasta que empecé a trabajar en mí. A veces me comparaba en cosas tan pequeñas que ya no me daba ni cuenta, pero siempre llegaba a esto de que no soy suficiente. Y ahora que lo veo desde otra perspectiva, era una de las energías más tóxicas que tenía. La salud mental y emocional es clave para tener éxito en tu negocio, en tu trabajo, en tus relaciones y en toda tu vida. Es sumamente necesario poner en orden todo eso que te tiene trabado, que hace que siempre se te repitan las mismas historias. Pero lo más fuerte de todo es entender que todo lo que te pasa es porque tú lo piensas así. Si toda la vida te vives quejando de tener unos jefes horribles, de tener un trabajo que no te gusta, de pensar que el trabajo es algo de mucho sacrificio, es algo que te quita tiempo, siempre vas a traer eso. Y me pasaba así porque no me creía merecedora y porque aceptaba cosas en mi vida que sabía que no son para mí, pero no, ahí seguía poniéndome límites a mí misma. Hace más o menos tres años empecé a conocer un poco más de este tema del desarrollo personal, pero nunca invertí en hacer ese trabajo conmigo. Puedo decir que la primera vez que pude invertir en trabajar en mí fue hace un año, cuando pasé por una ruptura amorosa unos procesos súper intensos y dolorosos y sentir eso de que iba a explotar me hizo ir más allá y por fin decidí invertir en mí para aprender a manejar mis emociones y mis pensamientos y la verdad fue lo mejor que hice una herramienta que me ha salvado este último año crecí muchísimo mi seguridad se elevó a otra dimensión ha sido un constante trabajo y algo de todos los días mi proceso de desarrollo personal fue de la mano con mi proceso de decidir trabajar en mi pasión y no saben lo hermoso y gratificante que es porque todos los días, mientras más trabajo en mí, mejor le va mi negocio. En este periodo de pandemia, que nos ha hecho tener tantas nuevas normalidades, pasé por tercera vez por una ruptura amorosa. Pero esta vez, tomé la decisión pensando para mí. Se sintió tanto la diferencia. Antes, mi, de, mi denominador común en las anteriores rupturas era sentarme a llorar peor que María Magdalena, vivir aferrada a los momentos lindos, dejaba que los pensamientos tóxicos me controlen y dejaba literalmente que el mundo se me paralice. Cualquier ruptura amorosa es difícil y dolorosa pero esta fue mi oportunidad para aplicar todas las herramientas que he ido cultivando desde que empecé a trabajar en mí y en mi pasión. Saqueo varios para trabajar todo este amor propio del que había hablado desde hace un año atrás. Pensar y trabajar en mí y para mí no quiere decir que el dolor se haya ido o que mágicamente haya hecho como si no hubiera pasado por una relación. Quiere decir que estás tan consciente de que te hace bien y que no, que sabes perfectamente cuál es la decisión correcta así te sientas rota y sobre todo es saber agradecer. Dejé de estar en el papel de víctima y me puse los pantalones, porque en estos momentos difíciles es cuando más necesitas trabajar e invertir en ti y en lo que te gusta. En este proceso me di cuenta lo que significa el amor propio para mí. Entendí que la organización no solo me ayudó a mantener mi espacio en orden, sino también mis emociones. Entendí que todo este proceso por el que pasé era necesario para mi crecimiento. Pasar por una ruptura amorosa no es fácil y cada uno tiene su proceso, pero lo que sí puedo decir es que siempre vienen cargados de lecciones inmensamente grandes y que siempre que tengas tus emociones, tus pensamientos y tu vida en orden, todo se va acomodando y arreglando para que tu sanar sea de la manera correcta. El amor propio no es una cuestión que se da de la noche a la mañana. No es algo perfecto donde todo es color de rosa. Es un trabajo que muchas veces cuesta y cuesta mucho porque romper con todos esos malos hábitos como la comparación, la inseguridad, el no sentirte capaz y merecedora, el tener pensamientos tóxicos y miles más, no es fácil, requiere de mucho trabajo. El amor propio para mí es una decisión de todos los días. Es lograr aceptarme mis buenos y malos momentos sin juzgarme, respetando cada emoción que tenga pero siempre dejándola ir para no estancarme. Es saber que yo soy capaz de decidir de qué lado tomo la situación, que solo yo soy capaz de ser feliz sabiendo que no soy perfecta y que tengo mis líos, como todo el mundo. Es saber también que por más momentos dolorosos que tenga, siempre voy a encontrar las herramientas para permitirme evolucionar. Pero ¿y por qué no empecé antes con todo este trabajo interior? Porque esperé que sea la tercera ruptura amorosa mi oportunidad para crecer. Porque antes no estaba lista, antes no había cumplido con mi proceso, antes no había pasado por todas estas situaciones. No estaba lista para soltar, aceptar y tampoco estaba lista para agradecer. Por eso hoy decido ser mi mejor versión. Decido aplicar todas las herramientas poderosas que me da el orden y el trabajar en mí para todos los días, con cada paso que dé, poder llegar a donde quiero estar. Ser mi mejor versión no depende de qué tanto tenga o qué tanto haga, sino de cómo lo hago y qué tan agradecida soy con lo que ya tengo. Quiero ser mi mejor versión y por eso me escojo a mí. Escojo trabajar en algo que me llena, en algo que me mueva todos los días. Y es tan válido todo esto porque estoy respetando mi proceso y porque es mi manera de seguir creciendo. Y por último, la tercera característica que tenía era la falta de empoderamiento de mis espacios. Y digo falta de empoderamiento porque no sabía cómo evitar que mis emociones tomen el control de mi vida y de mis espacios. No era novedad que mi cuarto esté hermoso dos semanas y a las dos siguientes tenga toda la ropa tirada en el piso limpia, sucia, lo que sea me pasaba mucho cuando tampoco me sentía empoderada de mi vida sentirte empoderada de tu espacio no es tener tu espacio perfecto y estar obsesionada con el orden es tener las herramientas necesarias para que el bienestar no se vaya y lograr aplicarlas a todos los espacios que habitas para mejorar y darle más fuerza a eso que te llena de amor, felicidad, abundancia y así mejorar tu vida desde una parte emocional, mental y física de una manera holística y sumamente sanadora es increíble el poder del orden y el poder que tiene el aprender a soltar, a guardar lo que amas y a priorizar tus cosas. Cuando entendí la importancia de cuánto representa tomarme en serio el espacio que habito, el lujo de sentirme inspirada y tranquila en donde paso la mayor parte de mi tiempo, creando y descansando, empecé a cambiar mi chip. Empecé a tratarles como me estaba tratando a mí, de una manera mucho más profunda, porque si yo estoy bien conmigo misma, todo mi alrededor empieza a mejorar. Por eso me gusta la arquitectura, me encanta el diseño interior y me apasiona la organización. Porque en diferentes escalas llegas a lo mismo, a buscar bienestar en los espacios que habitas. El mega plus que le doy a la organización es que es clave para encontrar ese equilibrio. No importa si el espacio es hermoso, si tienes los mejores muebles y si está bien decorado. Si no hay orden, la armonía, la calma, la paz, la inspiración bajan a último plano. Y la idea es que sean los protagonistas. La verdad, al principio, antes de conocer todo este mundo de la organización, tampoco entendía de qué se trataba esto de sentirme empoderada de mi espacio. Siempre he sido ordenada, siempre me ha hecho feliz ordenar cualquier espacio por el que paso. Soy como un musical de organización, ni siquiera sé si tenga sentido lo que dije, pero ordenar es parte de mi estilo de vida. Y entender ese orden desde una parte emocional fue el cambio que necesitaba para que todo haga clic. Empecé a reflexionar mucho sobre el por qué me gusta, el por qué me llena tanto todo este tema y llegué a la conclusión de que es mi terapia. Es mi forma de poner mis pensamientos y emociones en orden, obviamente con las herramientas que he ido cultivando de mi trabajo interior. Es mi momento de silencio donde solo escucho mis pensamientos y lo más bonito fue poder aplicar esta organización, complementada con mi trabajo interior, a cualquier aspecto de mi vida, no solo a mis espacios. Me lleno mucho más cuando dejas esa chispa en los espacios de mis clientes, porque todos nos merecemos sentirnos así de bien. Quiero compartirles todas mis herramientas para que también puedan sentir esta satisfacción cada vez que ocupen sus espacios, cada vez que lleguen a su casa, cada vez que se acuesten, cada vez que vean su oficina. Es hermoso y todos somos capaces de tener espacios que reflejen seguridad y mucho amor propio. Es wow la diferencia que hace cuando trabajas y descansas en un lugar que esté lleno de armonía. Te llenas de energías increíbles que te recargan el alma. Lo más importante de todo es entender que para que empieces a empoderarte de tu vida y de tus espacios, tienes que soltar todo eso que no te deja volar, soltar todo eso que no te hace feliz. Tu espacio es tu inversión y qué mejor que cuidarle y exhibirle desde un lado lleno de autenticidad, amor y abundancia. Imagínate sentir que vives en tu lugar favorito todos los días de tu vida. ¡Qué increíble! Puedes empezar a sentirte empoderada de tus cosas hoy, cambiando ciertas cositas que sabes que te molestan, pero que sigues ahí esperando a que por arte de magia cambien. Con pasos pequeños pero firmes, puedes mejorar tu día por mil. Cuidar de nuestras cosas, de nuestro espacio, no es algo superficial. Es cuidar de nosotros y de nuestra vida. Y es súper importante tener las herramientas para trabajar esa seguridad y confianza. En mi página web www.andreadelpozo.com puedes descargar gratis cuatro secretos para tener tu cartera perfecta y dejar de sentirte controlada por el desorden. No se olviden también que me pueden encontrar en Instagram como andrea del pozo-y próximamente en Twitter. Me encanta tomarme estos minutos para conversar y hablar sin pausa. Nos encontramos pronto en el siguiente capítulo. Les mando un super abrazo de oso para alegrar sus días.